0: Hallo Schatz, wie geht's dir?
1: Hallo meine Liebe, gut geht's mir, wie geht's dir?
0: Danke, viel zu tun, viel Dinge zum Vorbereiten, aber du bist ja auf Mallorca, hast du schöne Zeit?
1: Ja, es ist warm, es ist 40 Grad ähm, und die Waschmaschine ist kaputt und man hat so ein bisschen was <lacht> zu tun, aber ansonsten ist es alles gut hier, ja.
0: <lacht> das ist was anderes, wenn man da wohnt oder wenn man da nur in Urlaub fährt, oder?
1: Genau, da ist immer irgendwas, ne? Also irgendein, irgendein äh, technisches Gerät hat ja immer irgendwo quer sitzen und dann muss man halt ran, dann ist dann halt mal ein Tag nicht Urlaub, aber Klagen auf hohem Niveau. Äh, die Hitzewelle schicken wir jetzt zu euch rüber nach Deutschland. Ihr braucht auch ein bisschen 40 Grad und dann passt das schon. ne? <lacht> naja,
0: mir würden 30 reichen. Aber äh, mein <lacht> Gott, es geht ja Gott sei Dank nicht nach unseren Wünschen, weil sonst hätten wir die Katastrophe. genau.
1: Ja, den Himmel haben wir immer noch nicht unter Kontrolle. Ne? Wenn wir auch alles können, Gott aber sei den Himmel der. haben wir noch nicht geschafft. Ja, ja. finde ich ja. auch gut.
0: Nee, sonst gibt's es Hauen und Stechen. Mhm. Ja. Und hast du Kurse gerade laufen oder
1: was machst? Ich habe zwischendurch immer ein paar Seminare auf jeden Fall und so ein paar Online-Coachings und so weiter. Und oh. es geht aber auch schon Anfang der Woche zurück nach Köln. Und da geht es dann eh äh, voll voll Gas weiter. Ja, so, wie ist es bei dir?
0: Du, wir haben unendlich viel zu tun, viel vorzubereiten, viel zu planen, viel umzuplanen. Äh, und ich denke, es läuft so langsam wieder an jedenfalls, was die... Was die Anfragen betrifft, das war ja wirklich Toto. Früher hatte ich schon ein ganz spannendes Interview mit einem Kita-Helden, also mit einem jungen Mann. Andreas heißt er, der sich sehr für Erzieherinnen einsetzt. Und wir haben darüber gesprochen, was Mütter oder also Väter natürlich und Erzieherinnen tun können, um solidarisch für die Kinder was zu erreichen. Und wir haben beide festgestellt, dass sie gerade Mütter und Erzieherinnen zurzeit sehr dünnhäutig sind und die Nerven blank liegen weil sie halt alle unter einem extremen Druck stehen mit diesem ganzen Homeschooling und Homeoffice und dass sie aufpassen müssen, dass sie sich nicht gegenseitig das Leben zur Hölle machen, sondern dass sie gemeinsam äh, nach Wegen suchen. Das war sehr, sehr spannend
1: auf jeden Fall. Klingt super, ja. Hand in Hand äh, wäre jetzt echt mal äh, angesagt, ne weil dieses, also wir haben ja während Corona diese Aktion aus dem Boden gestampft hat, dieses wahre Helden und mhm. da ging es ja genau darum, dass diese Berufe, die ja immer so ein bisschen hintenüberkippen gesellschaftlich, was mich ja persönlich sehr nervt, meine Schwesters Erzieherin und äh, mhm. die bekommen eigentlich alle nie genug Aufmerksamkeit, egal ob Krankenpfleger oder Supermarktverkäuferin oder Kassiererin oder Kassierer, alle die die, die Nahrungsketten aufrechterhalten, alle die, die so im stillen Kämmerlein arbeiten, aber eigentlich gucken dass unser Nachwuchs auf den Weg kommt, Erzieher und so weiter. Das äh, nervt immer ein bisschen, dass die so ein bisschen ja, an die Seite gedrängt werden. Und ich finde das super, wenn man da jetzt mal was tun könnte, dass die mal wirklich ein bisschen mehr in den Fokus geraten und mal Hilfe bekommen.
0: Ja, und da gibt es ja diesen Slogan, klatschen allein reicht nicht, finde ich sehr klug. Und ich habe heute von diesem jungen Mann erfahren, der sich da engagiert, dass Erzieherinnen noch nicht mal als systemrelevant eingeschätzt wurden.
1: Ja, das ist unfassbar. Also im Gegensatz
0: zu anderen. Also die machen halt einfach ihre Arbeit brav, aber es kümmert sich wirklich niemand. Und er hat mir erzählt, es gibt zwölf Millionen Mütter und Väter, die ihre Kinder im Kindergarten haben oder in der Krippe. Und das wäre ja wirklich eine ne Masse. ne? Wenn die zusammenstehen würden, mhm. könnten sie bestimmt was erreichen. Aber diese Solidarität gibt es halt manchmal nicht und das ist dann schade.
1: Ja, das das ja, das ist wieder so ein bisschen, das ist halt in unserem Land auch immer ein bisschen so jeder gegen jeden, dann habe ich das Gefühl, ne, jeder guckt, dass er irgendwie, dass er irgendwie durchkommt. Das, ich habe mal ein Praktikum im Kindergarten gemacht, als ich jung war in der Schulzeit <lacht> und eins in der Grundschule und das ist schon spannend, wenn man das mitkriegt, wie da Eltern so ticken, ne, und dass das immer auch gegen die Lehrer, gegen die Erzieher ist und dass das eigentlich nicht so wirklich ja, wie du sagst, solidarisch ist. Und bei der Masse ja. an Menschen könnte man echt was bewegen. Wenn man sich jetzt vorstellt, die würden alles gleiche Lied singen. Das ja. wäre der lauteste Chor <lacht> des Landes. Du hast das?
0: das? stimmt. 12 ja. Millionen, das ist eine echte Macht. Also wenn die sich ja. einig wären, dann müssten Politiker sich kümmern und mhm. mehr Mittel zur Verfügung stellen. Ich habe auch gesagt, was ich nicht verstehen kann in einem Land wie Deutschland, das keine übernennenswerte Rohstoffe verfügt, wo mhm. der Mensch... Der Schatz ist, wo die Menschen, die Schätze sind, dass wir uns das leisten, Kinder also so schlecht versorgt zu haben, dass wie die Schulen ausschauen, dass wir Hunderttausende von Schulabbrechern haben. Ich denke mal, das gibt's doch nicht. Da, da, da müsste doch jemand aufstehen, und wenn es die Eltern nicht machen und die Erzieherinnen und die Lehrer, wer denn sonst?
1: Ja. Hast du komplett recht. Ja, da schließe ich mich komplett an. Also, ein bisschen besser ist ja geworden, finde ich. Also, dass die Leute jetzt mal auf die Straße gehen und auch mal äh, was sagen und so weiter. Aber das ist immer noch äh, weit weg, weil man müsste ja nicht mal auf die Straße gehen. Man müsste einfach nur mal mehr wertschätzen, was man eigentlich hat. Ich ja. glaube, andere Völker wissen total ihre Schätze, also zum Beispiel Saudi-Arabien. Ich meine, die mit ihrem Öl, die wissen ganz genau, was, da, was sie da im Boden haben. Und das verkaufen die auch gut. Und da sind die aber auch... ne ganz genau wissen die, wie der Laden läuft. Ja. Wie du schon sagst, bei uns ist der, der Rohstoffmensch ähm, und wir haben so viel geschafft. Ne? Ich denke dann immer auch an diese ganzen Generationen meiner Oma und so weiter, die das alles wieder aufgebaut haben, was kaputt war. Und man, auch die, die sitzen da und werden komplett vergessen, wie viele Leute sehe ich draußen, äh, die also wirklich Senioren, die da mit dem Pappbecher stehen. Das zerbricht mir das Herz, weil ja. die Kinder... Und die, die Senioren, die Nachkriegsgeneration, das sind die, die alles irgendwie am Laufen halten sollen und äh, am Laufen gehalten haben. Und ja, die Digitalisierung scheint da irgendwie manchmal wichtiger zu sein. Man geht lieber irgendwie, irgendwie lieber Instagram, anstatt mal zu sagen, ihr seid wichtig. Ne?
0: Gestern Abend habe ich einen sehr schönen Film dazu gesehen. Das war, glaube ich, ein alter Spielfilm. Da ging es um ein Altersheim, ein Seniorenheim, wo die alle wirklich nur den ganzen Tag vor sich hingeguckt haben. Und dann kam Jan Liefers als Strafangestellter quasi, der musste da so Sozialstunden ableisten. Und der hat die dann zum zum Singen und zum Tanzen gebracht. Und das war so ein schöner Film. Am Schluss gab es dann eine Band von diesen 80-, 85-Jährigen. Und da habe ich so gedacht, das ist so, wir bräuchten viel mehr Beispiele von so, ja, so mutmachende Beispiele, was Leute mhm. tun können. Und das war in dem Film auch wieder so klassisch. Einer, es braucht eine, ne? Es mhm. braucht die eine Stimme, wie du immer sagst, ja. die laut wird und die anderen mitreißt und dann kann was passieren und das fand ich sehr spannend.
1: Mhm. Absolut. Ja, das ist, hey, wir wieder. wir haben letzte Woche so schön über Sister Egg geredet, ich musste darüber noch so viel nachdenken, ja auch durch diese tolle Resonanz ja. mit unseren Pastoren-Seminar Anfragen, das fand ich sensationell, also dass sich wirklich Leute gemeldet haben, einfach mega und das war auch diese eine Stimme, die ein bisschen anders war und gesagt hat, mein Gott, jetzt lass uns doch mal was auf die Beine stellen und das ist ja nicht Hollywood, das merkt man ja immer wieder, das hat ja auch geklappt. Also ja. über diese, wir haben ja über die, die Gescheiter-Geschichten auch äh, gesprochen, ne? Und da habe ich nochmal echt mhm. gegoogelt, weil ich nochmal wissen wollte, was gab es denn da noch? Und dann wirklich, Walt Disney wurde rausgeschmissen von seiner Zeitung, weil er nicht genug kreative Ideen hatte.
0: <lacht> das Sein sei bestimmt das Bewusstsein. Ja. ja, genau.
1: <lacht> Oprah Winfrey wurde von ihrem Nachrichtensender rausgekickt, weil sie keine guten Interviews führt. Ding Dong. Ja, Wahnsinn, oder? So Und, und alles solche Leute. Äh, ja. Genau, wer war dann noch? Michael Jordan wurde aus seinem Basketballteam gekickt, mhm. weil er... Ich weiß nicht mehr die Begründung, die war ganz läppisch, weil er irgendwie weich ist oder zu nett war oder so und dann ist da Michael Jordan geworden. Also das ist schon krass. Es ja. braucht nur mhm. einen, der voranläuft und dann kann der echt, kann der so viel verändern für alle anderen. Und ja, bei den Senioren fehlt so eine Galionsfigur, ne? Ja, das stimmt, ja. Helen Mirren hatte ja jetzt heute, heute hat die Geburtstag, Helen Mirren, die finde ich ja eh cool, ne? Und die ist echt der Hammer, ja. Die steht ja auch, finde ich, für dieses, diese, oder auch Jane Fonda, für diese Frauen von Welt. Und die sind auch so Galionsfiguren. Und ich finde, in Deutschland gibt es gar nichts richtig. Ich fand immer Lotti Huber. Kennst du noch Lotti Huber?
0: Lotti Huber erinnere ich mich. Da gab es die Grauen Panther vor, ich denke mal, 25, 30 Jahren. Und es hat sich leider wieder versendet.
1: Genau. Ja. Wo sind die denn alle? Also, wenn ihr da draußen seid und das hört, dann kommt bitte raus, weil Sabine und ich würden euch gerne kennenlernen, weil. Diese Leute, die brauche es sowohl für die ganz kleinen als auch für die Senioren, die sich stark machen, die aufstehen. Und ja, ich, jetzt, wenn du das sagst, könnte ich schon wieder mit dir einen Seniorenchor gründen und sagen: so, wir stellen uns da hin und wir machen jetzt mal hier den, wir machen mal oh. die Bundesrepublik bunter.
0: Ja, ja, ja. ich finde, Ideen ah. gibt es wirklich jede Menge. Ich würde die auch sofort machen. Es gibt ja im ZDF, die sind die Demenzchor. Mhm. Mit der Frie, die das gemacht ja. hat. Das ist so spannend, was passiert, wenn man es macht. Und nicht, wenn man sagt, geht sowieso nicht, kann doch keiner machen. Die alten Leute, wie soll man das organisieren? Also dieses, dieses Machergehen, das wünsche ich mir. Ich glaube, ich habe ein denker also so ein Ideengehen, aber ich merke so bei der Umsetzung, dann wird es mir dann doch oft zu viel. Und ich denke, so geht es anderen vielleicht auch. Weißt du, man hat ja, ja so viele Ideen. Ja. Ach, alles geht halt nicht. Stimmt. Vielleicht halt müssten wir es auf mehr Schultern ver verteilen, weißt du, dass jeder mal sich
1: traut und hier schreit. Sachen, also ich glaube, es braucht nur einen, der einfach mal sagt, wollen wir das machen? Und ich glaube, dann kommt schon Unterstützung von überall. Also nehmen wir jetzt wieder wahre Helden, was da während Corona war. Du warst ja auch mit im Video und du hast ja auch nach drei ja. Sekunden gesagt, ich mache mit. Und das ging ja wirklich mhm. in 48 Stunden. Also es hat ja bewiesen, selbst in der wirklich einer Krisenzeit, in der ein Land wie unser Land mal außer Gefecht gesetzt war, hat sowas funktioniert über Nacht und das war so extrem und daran hast du ja gemerkt, jetzt nicht, weil ich das gemacht habe, sondern ich habe ja auch ein Team gehabt, mit dem ich das gemacht habe und Menschen, die geholfen haben, aber das geht, es muss nur einer anfangen und irgendwie traut sich immer keiner, weil ich das Gefühl habe, in Deutschland ist immer eher dieses was denken die anderen Leute und wenn das jeder denkt, dann denken halt alle nur noch, was denken die anderen Leute, man muss einfach mal sagen, ja. wir machen das jetzt einfach mal und geht nicht, gibt's nicht, wir machen es jetzt einfach, Punkt, aus, vorbei, ne?
0: Das ist eine, ein wunderbares Stichwort. Ich habe mir nämlich was überlegt. Jetzt kommt. Ich habe mir überlegt, dass wir ein, noch einen Überraschungsmoment in unserem Podcast brauchen. Und wir haben darüber vorher nicht gesprochen. Und ich probiere das jetzt mal mit dir aus. Okay. Und zwar sage ich dir ein Wort, was du wahrscheinlich nicht kennst aus einer anderen Sprache. Und du erklärst mir bitte, worum es da handelt. Okay. Du weißt es nicht. Du denkst dir einfach was aus.
1: Okay. Oh Gott, jetzt bin ich nervös.
0: Also sagen... <lacht> jetzt komm, schau, jetzt schwitze ich noch tief, mehr du du bei 40 Grad <lacht> <lacht> Setz dich auf die Waschmaschine, <lacht> die ist kühl <cool.
1: lacht> <lacht> Ja, die läuft ja nicht, genau <lacht>
0: Also ich kann dir sagen, es kommt aus dem Hawaiianischen und der Begriff heißt Kilolani Und du erklärst mir jetzt bitte, worum es sich da handelt
1: Kilolani Genau, spinne ja. einfach rum. Da ich Hebräisch gelernt habe und Altgriechisch und romanische Sprachen auch drei beherrsche, kann ich mir nicht weiterhelfen. Das ist echt Bombe. <lacht> <lacht> Scheiße. Hilolan, hm. okay, ich denke mal, Hawaii. Die sind sehr naturverbunden, die sind sehr mit ihren Ressourcen gehen, die sehr wertvoll um, die sind sehr friedvolle Menschen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht irgend so ein Gruß ist. Ein, ein, Grußwort, sowas wie Aloha oder so, was vielleicht heißt, okay, ich kann nichts ableiten. Es ist einfach nur ein Grußwort, was bedeutet, ich liebe dich, du bist mein Bruder. Keine Ahnung. Ach, wie
0: schön. Klingt gut, ja. Und sagen das nur Männer zueinander oder auch Frauen und Männer auch?
1: Ja, also genau, das ist, ne, genau. Ich liebe dich, mein Bruder und Frauen sagen, ich liebe dich, du bist meine Schwester, du bist mein Bruder. Also natürlich mhm. personalisierbar.
0: Und was für Bewegungen machen die dazu?
1: Ach, das ist mit Bewegung, ist ein Wort mit Bewegung. Jetzt willst du aber mich hier schwitzen sehen, richtig. Vielleicht fassen sie sich dabei mit der flachen Hand aufs Herz als Gruß. Elolani. Mhm. Schön.
0: Klasse, klingt gut. Völliger Bullshit.
1: Okay.
0: Heißt ganz was anderes, aber ich liebe deine Erklärung jetzt schon.
1: <lacht> es ist ein Hackfleischgericht.
0: <lacht> Nein, es ist ein Kilo Lani, bitte, oder? Geht ein Hawaiianer zum
1: Metzger <lacht> Geht ein Hawaiianer zum Metzger und bestellt ein Kilo Lani
0: <lacht> <lacht> Du bist ein Alba
1: <lacht> Witzig Okay, erzähl so, mir, was ist es? Jetzt sage ich
0: dir, wie es was wirklich heißt <lacht> Kilo Lani ist ein Prophet, der aus den Wolken lesen kann. Und übersetzt steht es auch für Träumer, die an ihrem Traum festhalten.
1: Oh, das ist aber schön.
0: Schön anders, aber auch schön, obwohl ich deine Es erklären, ist wunderschön, aber es hat war.
1: nichts mit mir zu tun, genau ja.
0: <lacht> aber ich finde es so spannend, was man so für Vorstellungen hat von Wörtern oder was einem da gerade einfällt. Und ich hoffe, du testest mich beim nächsten Podcast dann mit irgendwas, was ja, auf mich überrascht. Jeden
1: Fall. Da kannst du aber oh. einen drauf lassen, du. Das, das mit dem Hackfleisch kriegst du zurück, ich schwöre dir, ey. Das hast du gesagt, ja. nicht ich. Ja, und ich mache mich vor der Nation zum Affen hier, ey. Ein Kilo Lani mit Käse. Super, ey. Okay,
0: genau witzig. Und ein und, 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 und bisschen scharf, ein bisschen Chili drauf, genau. Also, es steht für Super. Träumer, die an ihrem Traum festhalten. Und das passt doch wirklich wieder zu unserem Thema. Das ist ja witzig. Ich glaube, es passt alles immer zu unserem Thema, weil wir einfach hier äh, free-floating, äh, von Hölzchen auf Stöckchen kommen.
1: Das stimmt, ja.
0: Aber Träumer, die an ihrem Traum festhalten, das sind die Macher, gell? Die anderen sind nur die Träumer. Und damit sind wir auch, schließlich der Kreis im Prinzip. Zu machen, nicht nur drüber reden.
1: Hast du, hast du das so gemacht? Hast du Träume, wo du, wo du selber gesagt hast, äh, da bleibe ich jetzt dran oder hast du Träume gehabt, wo du loslassen musstest?
0: Ui, jetzt geht es aber ans Eingemachte. Also ich hatte einen, einen Traum als 13 jährige da wollte ich Eiskunstlauf-Weltmeisterin werden, hatte allerdings nie Schlittschuhlaufen gelernt, was ein bisschen schwierig ist, wenn man das werden will. Aber wenn ich überlege, was, womit dieser Traum verbunden war, das war im Mittelpunkt stehen, gesehen werden, gefeiert werden, äh, was erreichen. Jemand sein.
1: Mhm. Jemand
0: sein. Und das haben wir auch im letzten Podcast schon so ein bisschen angesprochen, dieses wahrgenommen werden. Das war offensichtlich dieser Traum. Und jetzt sage ich immer, ich habe keine Träume mehr. Und dann gucken mich Menschen immer ganz ja, ganz mitleidig an. Mhm. Und dann sage ich mir, ich habe mein Leben gelebt, wie ich es leben wollte. Und ich glaube, ich bin inzwischen mit meinen 67 Jahren so weit, dass ich denke, ich gucke mal auf die Chancen, die sich bieten. Ich finde einen Traum viel zu festgelegt. Mhm. Wer weiß, was passiert. Wer weiß, wem ich noch mal begegne. Und ich bin jetzt, glaube ich, so in der Wahrnehmung eher auf, auf die Chance fokussiert, als auf irgendeinen Plan oder einen Traum von mir selbst. Wie schaut es bei dir aus?
1: Also, ja, bei mir ist das... Ja, es ist ganz verrückt bei mir. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also ich, für mich stand als Kind eine einzige Sache fest. Ich wollte Sänger werden und auf der Bühne stehen. Mhm. Und dieser Traum hat mich so angetrieben und ja, bis über alle Grenzen hinaus so angetrieben, dass ich ja auch wirklich einiges oder sehr viel davon umgesetzt habe und ja ein paar Mal in den Charts sein durfte und es ja auch geschafft habe, mit 20 da diesen, den ersten großen Teil Erfolg zu haben. Mhm. Und dann ging es immer ein bisschen weiter bis ich gemerkt habe, dass das ist es nicht, weil also nicht nur, das ist es total. Ich liebe singen, ich liebe Musik. Man wird, man bleibt immer Sänger, aber ich habe gemerkt, ich war immer Nachhilfelehrer und immer Volleyballtrainer und immer mhm. hatte ich irgendwie das Gefühl, ich kann ganz gut irgendwie so Leute sehen und Leute erkennen und das das fehlte ja dann aber auf der Bühne. Also das da konnte ich das ah. ja gar nicht mit einarbeiten, weil in Deutschland natürlich auch so Schubladen. Man will das ja dann gar nicht. Dann bist du eindimensional. Du das ist dann der Schmuse-Popsänger oder der Rocksänger und dann darfst du ja nicht so viel anderes sein. Das kennt man ja aus der Vergangenheit an Leuten wie Boy Black oder an äh, ja, oh Leuten, die ja. aber versucht mhm. haben, was anderes zu machen. Das geht ja nicht. Du bist dann eindimensional. Genau.
0: Gitte. Kennst du noch Gitte, die plötzlich Jazz gesungen hat und alle meine, ja. meine Eltern haben gesagt, jetzt spinnt die ja völlig.
1: Genau. Mhm. Das ist halt nicht beliebt. so Und, mhm. und ich und habe jetzt gemerkt, durch, also mein Traum war eigentlich Erfüllung. So, und das habe ich aber als Kind so genannt, weil natürlich Musik hat mich erfüllt und Singen hat mich erfüllt. Das, was ich jetzt mache, erfüllt mich auch. Aber dazu erfüllt mich auch, dass ich immer noch Musik mache und dass ich auch mit Menschen singe und dass ich selber auch noch singe. Und diese Mischung, das ist halt die Erfüllung. Und wenn das der Traum war, den ich geträumt habe, und so fühlt es sich jeden Tag mhm. eigentlich an, dann habe ich ganz Gutes gemacht, dass ich dann yeah. ähm, einen Umweg gegangen bin. Und ich glaube, dass das äh, von oben... Ganz oft bei Menschen so ist, dass das Universum oder der liebe Gott oder wer auch immer da eingreift und sagt, der gibt einem einen Traum, damit man erstmal losmarschiert, und dann kommt man an so eine Einbahnstraße und dann sagt er: Okay, es soll, ist, dein Traum ist nicht das, was du dir gedacht hast, was es ist, sondern das, was das Leben für dich bereitgehalten hat. Yeah. Und Schön. vielleicht hast du deshalb auch keinen Traum mehr, weißt du? Weil wenn yeah. du sagst, Du willst einfach nur gucken, was kommt. Ja, du du hast ja auch richtig geile Sachen in deinem Leben jetzt gemacht. Und du hast doch so viele Bücher geschrieben. Und ich glaube, dann hat man vielleicht den Traum. Nicht mehr, weil es den Traum nicht mehr gibt, sondern man will nur in seiner Erfüllung weitergehen. So. Ja,
0: das sage ich manchmal zu Leuten, die fragen, ja, aber was ist denn, wenn ich keinen Traum habe? Dann sage ich immer, ja, dann vergessen sie das. Also, sie machen auch die Tür nicht auf, wenn keiner klopft. Also so dann <lacht> haben sie vielleicht keinen Traum. Und was viel wahrscheinlicher ist, Sie leben ihren Traum bereits. Und das fühlt sich mhm. so normal an, dass man dieses Wort Traum gar nicht irgendwie denkt, sondern es passt, es passt schon, wie die Bayern sagen. Es passt schon. Mhm. Und dass ja. Träume ja vielleicht auch der Luxus die ist, den wir uns erlauben. Also ich hatte mal den Traum, Bundespräsidentin zu werden. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, fiel mir auf, na, der Traum ist viel hübscher als ein Plan zur Umsetzung. Ich finde, wir dürfen mhm. auch Träume behalten.
1: Ja und oder es, ist, oder es ist vielleicht so, dass ein Traum einfach, ich sage immer, bei einer Wanderung ist das Ziel ja nicht der, die, die Spitze zu erreichen, den Berg zu erreichen, sondern das Ziel ist ja eigentlich die Wanderung. Und ich glaube, dass man einfach ein Ziel braucht, auf das man hinläuft, mhm. damit man weiß, welche Richtung man geht. Weil wenn wir uns einen Wanderweg vorstellen, der geht manchmal so, manchmal so, man orientiert sich aber oben am Gipfel, wenn man sagt, da möchte ich jetzt hin. Und dann läufst du einfach los. Und sonst hast du einfach irgendwann so gar nichts. Und ich glaube, manchmal ist ein Traum einfach nur wie so eine Landkarte. Mhm. Schön. Und nicht zwingend dieses Endergebnis so. Weil ich glaube, das Endergebnis ist, wenn man Buddha liest oder irgendwelche anderen klugen Köpfe der Vergangenheit, dann weiß man ja auch, es gibt dieses Endding nicht. Es gibt einfach nur ein Leben, das du in Glück verbringst. Und zum Glück gehört auch Leid und da gehört auch ein Umweg dazu, damit du wieder Glück erfahren kannst. Sonst Hast du ja. Du kannst ja nicht nur Glück haben und nur happy sein ja. und gerade auslaufen. Das geht ja nicht. So. Ja. Von daher, ja. Frau Eiskunstläuferin. Eine Eiskunstlaufende Bundespräsidentin.
0: Die, die Eiskunstlaufende Bundespräsidentin. Neulich habe ich das mal erzählt mit dem Eiskunstlaufen. Mhm. Dann kam hinterher ein Mann zu mir und sagte: Was ist um, Sie haben Schmann erzählt. Ich sage, was habe ich? Und er sagt: Ja, Sie können doch immer noch Eiskunstlauf-Weltmeisterin werden. Und ich sage: ja, Haha, Sie sind ja lustig. Der sagt: Es gibt Eiskunstlaufwettbewerbe für Ü60. Und da habe ich kurz geschluckt und habe gedacht, nee, so wichtig ist mir das dann wohl doch
1: nicht. Also,
0: also man kann auch jeden Traum kaputt machen.
1: Also ich würde kommen und würde da stehen. Du würdest ja, okay. da stehen. Ich würde, ich würde da stehen mit dem Plakat und würde sagen, eiskunstlaufende Bundespräsidentin I love you.
0: Und ich würde sagen, komm her, trag mich übers Eis.
1: <lacht> ich habe keinen Bock selber zu laufen, genau. Na komm,
0: das ist das, ist das Paar, das Traumpaar ist doch das auf dem Eis, was man braucht. Irgend so ein klar, blond gelockter Jüngling. Marika Kilius. Ja und Hans-Jürgen Bäumler, genau. Und genau. Hans-Jürgen trug sie über das Eis. Und davon habe ich geträumt, nicht selber da Anlaufsprung, Zack, Zack. Also so sind Träume ja. Ja, ich finde, für mich sind Träume im Prinzip äh, kleine Versprechungen an Wunder. Also so alles für mhm. möglich halten, ohne jetzt zu verkrampfen. Weil ich glaube, wenn du verkrampfst, dann bist du ganz weit weg von deinem Traum. Aber so dieses Spielen mit Dingen, das macht mir Spaß. Spielen mit Gedanken, Spielen mit, oh, wenn da jetzt einer kommt. <lacht> Warum spielen Leute für Milli Millionen, Milliarden Euro äh, Lotto? Weil sie spielen mit dem Traum. Ich glaube, jeder weiß, dass es 14 zu ein, 14 Millionen zu 1 ist oder sowas, die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Aber manchmal macht es auch Spaß zu spielen, finde ich.
1: Absolut. Also, ja.
0: Kartenspiel oder was man immer spielt, so diese Möglichkeit, dass man hinkriegt, das ist schon irgendwie nett.
1: Ja. Finde ich auch. Das dieses kleine Prickeln des Alltags. Ne? Das ja, genau. Sollte man sich auch nicht nehmen. Und ich kann es mal probieren. Genau. Meine Liebe, ich muss los, aber ich rufe dich nächste Woche an yes. und werde dich ganz sicher fragen, Schatz, wie geht's dir?
0: Ich freue mich schon und bin gewappnet, was immer du mich fragen
1: wirst. <lacht> <lacht> Bis dann, tschüss.
0: Ciao, macht es gut. Ciao.